0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。四彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相
1: 。他们希望独立自主的愿望日益变得强烈，犯罪呈现了一种低
2: 龄化的趋势。
1: 那这个青少年时期呢，他们对社会的辨别能力呢，又是比较弱的，自我的控制能力又差
2: 。那这八类重罪呢，就是故意杀人、故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品
0: 。大家好，欢迎收听《爱因斯坦》，我是主持人思彤。这段时间呢，我在整理以前记录的案件的时候啊，就发现跟以前相比吧，近几年发生在青少年身上的刑事案件可谓是越来越多。不论是校园暴力，还是校外纷争，或者说是呢同寝室之间室友案中的恩怨纠纷，引发的每一起惨烈事件，都让我们感到痛心。而今天呢，我要给大家讲述的这个案件，正是我当记者以来啊，每每回想起都让我汗毛倒竖的一个。那在节目开始前呢，思彤跟大家明确一下啊，本节目为了保护当事人，均对他们的姓名、身份、事件发生地区做过改动。好了，那现在就让我带领大家走入今天的案件——处分池中被肢解的少女。这个案件啊，发生在一个较为偏远的小县城当中。县城呢，周边有很多的农田，算是城乡结合部。而在这个县城中呢，住着本起案件要讲的这么一户普通人家——江远忠、高雪夫妇和他们十三岁的女儿江秀云。两夫妻呢，在县城里经营着一家炒货店，女儿则在镇上的一所中学读初一。江秀云这个女孩，我在整理新闻资料的时候呀，看到过她的照片。放现在来看呢，依旧是一个非常漂亮的姑娘。照片里的她呢，有一头黝黑的长发，是被绑成双马尾的那种造型。一对双眼皮眼睛呢，亮晶晶的。拍这张照片的时候，笑得很腼腆，但两个小酒窝还是清晰可见。他呢是江远中夫妻俩的心头宝，而江秀云对于江远中夫妇来说是非常乖巧的性格。平时呢，江秀云的生活轨迹大多都是家和学校两点一线。有时候放了晚自习呢，或者说是节假日什么的呀，他会去好朋友陈丽丽家玩。江秀云呢，也都会主动跟父母讲。可那一天的到来啊，却让这个普通家庭成为了小县城里所有居民长久闲聊的话题。那天呢，是学校下晚自习的时间，可江秀云却迟迟没有回家。一开始啊，江远中夫妇想着可能是孩子去陈丽丽家了嘛，但眼看着时间越来越晚，江秀云呢依旧没有回家的迹象。江远忠夫妇便坐不住了，打电话去问了女儿的好朋友陈丽丽，却得知呢，陈丽丽跟江秀云放晚自习后同路到各自回家的岔路口前便分开了，而陈丽丽也不知道江秀云去了哪里。江远忠夫妇啊，这下慌了神，大半夜的开始各处寻找。小镇呢，本身邻里之间都住得很近，这一骚动呢，就让大家没了睡意。当晚，小镇的居民也自发地组织起来，帮助江远忠夫妇俩找寻江秀云。平时江秀云可能会去的地方，小镇附近容易躲藏的角落，该找的大家都找了，但依旧没有这个女孩的身影。这下江远忠夫妇只好报警，寻求警方的帮助。起初啊，警方推测呢是江秀云离家出走，但他们不管是从江远忠夫妇那里，还是从江秀云就读学校的老师、同学那里去问询了解啊，发现江秀云并没有离家出走的迹象，警方就开始意识到江秀云的消失成为了小镇里多年未有的一桩失踪案，于是他们正式立案开始了侦查。也就在立案调查的第二天，警局内却来了一位神色惊慌的农夫
3: 。不，不好了，死人，死人了！大爷，你慢慢说，什么情况？哎呦，太可怕了，魂都给我吓没了！我，我家处分池里，捞，捞起来一截手臂呀、啊！
0: 在这里呢，我先跟大家讲一下这个处分池。处分池呢，就是农家人用于储存腐坏的食物或者排泄物的池子，主要功能是用来给自家农作物施肥。当时农家人的处分池啊，都是挖在自家农田边的，也是方便平时灌溉。加上当地人呢，都知道那些池子是干什么用的，也自然都不愿意去靠近嘛。所以大多数时候呢，农家人并不需要对处分池做很严密的遮挡，最普遍的也就是在处分池的上面啊搭一层透明的塑料薄膜。那再说回这个案件，当警方得到这个消息后啊，都警觉起来，他们立刻组织警员前往了那个处分池。当然，小镇上没有一件事情能藏得住，所以处分池里发现人手臂的消息一下就人人皆知。警方刚拉好警戒线，周边的村民还有小镇里的居民也都赶了过来。我后来为了更详细的了解这起案件啊，还对当时在现场围观的群众进行过走访。哎呦，当时就是臭，空气里不知道是粪池的味道还是尸体的味道，好些个围观的都吐了
4: 。我还看到有警察也在吐
5: 。哎呦，
4: 太惨了
5: ，我现在想起来都怕。当时警察在处分池里捞得差不多了。我远远的看吧，应该是把人拼出来了。江远忠夫妇他们进到现场之后啊，他老婆直接就晕过去了。那大家都明白了，捞出来的就是江秀云。我跟你说啊，当时那个女孩的头啊，是靠脖子的一块皮连着的，刚从池子里捞出来，脑袋就掉了。
0: 如此毫无人性，杀害江秀云又分尸扔至处分池的人，到底能跟这个十三岁的初中女孩有什么深仇大恨呢？难道是江远忠夫妇做生意的时候得罪了什么心狠手辣的人吗？警方当时啊，先从两个大人的人际交往上着手，可卖炒货的生意哪里会有什么激烈的商业竞争呢？而且小镇上啊，各个商家也都和睦相处。再说江远忠夫妻俩呀，平时也没跟镇上的任何人结过仇。这针对江远忠夫妇的仇杀，在一系列的调查后被警方排除。另一个侦破的落脚点呢，便放在了江秀云身上。杀人又分尸，这种极其残忍的手段，是否来自于情杀呢？可这一问啊，一被警方提出，江远忠夫妇便直说不可能。但在学生时代呢，大家其实也都知道嘛，小孩子很多心事啊，其实是不可能袒露给父母的，而最能清楚自己秘密的，当然也只有好朋友了。警方呢，便决定在陈丽丽那儿了解情况。当时吧，这个小镇上的分尸案闹得沸沸扬扬，很多媒体也都赶过去了。我因为单位级别要高一些，就较为幸运的比其他媒体最先得到警方可公布的信息。据负责该案件的警官透露呢，他们去陈丽丽家了解情况，却并没有想象的那么顺利，主要是因为陈丽丽的父母不太配合，特别是陈丽丽的爸爸陈恒，情绪呢较为激动，说是担心警察问太多，影响到自己女儿以后的生活。警方自然也是能理解作为父亲的这样的一个心态。毕竟江秀云跟陈丽丽一直都亲密无间，现在江秀云突然遇害，对陈丽丽来说一定是留下了心理创伤。但好在啊，经过警方长时间的开导，总算做通了这一家人的心理工作。而接下来呢，对陈丽丽的询问啊，也让警方明白没有白费功夫，因为他们从陈丽丽这里啊有了重要收获。原来乖巧的江秀云是有男朋友的，这个男友呢叫金宇明，比江秀云大两岁，是镇上的小混混，平时呢偶尔会在他爸的汽修厂啊帮忙修车。而在陈丽丽告知了警方这一信息的同时，在一旁陪同的陈恒也顿时回想起了一个重要细节
3: 。哎呀、呃，这么一提，我是想起来了，就当天晚上，我们大家不都帮江远忠找他女儿吗？我和老婆呀是碰见过金宇明的，在哪碰见的？金宇明当时有什么反常的地方吗？我如果没记错的话，他当时是从通往处分池的那条路上往回走，我看他整个人好像挺暴躁的。啊、哦哦、啊、对了，他脸上还有伤
0: 。就这样啊，警方毫不迟疑地拘留了金宇明。据办案的警官透露呢，他们去到金宇明家中的时候。他正躺在自家卧室的床上，一副萎靡不振的样子。从整个状态来看呢，似乎江秀云的死对他打击异常的大。而金宇民也非常配合警方的调查，这个少年的行为反而让警方疑惑起来：这是金宇民的演技吗？但在他们对金宇民进行询问后，才意识到啊，江秀云这个案件并没有那么简单，因为这其中竟然还牵扯出另一个人。对秀云做出这么残忍事情的
3: ，只有他，就
5: 是他，人面兽心，屁个老师！哎哎哎，金宇民，你跟我们好好说，从头说
3: 。就是那天晚上，我是见了江秀云，我约她出来是告诉她，我计划去省里打工。然后呢？你们发生争执了？没有，没有。虽然江秀云平时还对我发脾气。但当时他听我这么说了以后，没发火，反而开始哭了起来
5: ，然后我就安慰他。那不可能，只是简单的安慰，就让你的脸受伤了吧？这是那个狗屁老师打的。注意言辞，说具体一点，什么老师？跟你和江秀云又是什么关系？我是那
3: 天晚上第一次跟那个老师接触，真的气死我了。他是江秀云读书的那所学校教各一物理的老师，好像姓冯吧？就他，跟江秀云他爸差不多岁数的人啊，竟
0: 然跟江秀云也在谈恋爱，这男人有病吧？金宇明告诉警方的信息啊，让所有人都蒙住了。原来案发当晚，金宇明约了江秀云在农田附近，说外出打工的事情。结果不知怎么的，冯老师竟突然出现，拽着江秀云就不松手，一边拽呢，一边还在那儿大声地说着。枉费我为你花费了那么多，我这么喜欢你，你竟然背着我还谈了一个。这话一出，自然让金宇明也大为愤怒啊！谁能想到自己心爱的女朋友竟然背着自己跟一个中年男人还有恋爱关系？顿时，金宇明便和冯老师爆发了激烈的争吵，并且双方啊还动了手。金宇明告诉警察，就在他和冯老师大打出手的时候，江秀云早就跑回了小镇。而他跟冯老师打完呢，虽说双方嘴上还继续谩骂着呀，但金宇明明显能感觉到，那时的冯老师心中好像还有什么事情似的。骂着骂着呢，就先他一步跑回了小镇。金宇明呢，则是在农田边上默默地待着，心里想着刚才的事情，那是越想越气。当时呢，他就决定等到了第二天就去学校门口堵江秀云，把这事儿问清楚。于是呢，这才返回了小镇。而也就是那个时候，他碰见了陈丽丽的父母。警方意识到啊，如果金宇明说的是真的，那他是凶手的设想就不成立了。因为杀人、分尸、再抛尸这一套做下来，金宇明完全没有充足的时间。而且他回到镇上的时候呢，江秀云已经失踪了。那此刻，警方重点关注的对象呢，就转到了那位冯老师身上。而在一组警员对江远忠家附近进行搜寻，想看看能否发现线索的时候啊，竟在正对江秀云卧室外的绿化带里勘查到了一双鞋印。后经比对呢，这双鞋印正来自冯老师。这铁证如山的证据，让警方当即拘捕了他
5: 。哎，警察同志，我。我我怎么了呀？犯什么事儿了吗？江秀云失踪当晚你在哪儿？干了什么？我在家呀。你需要我们帮你回忆吗？还是你想跟我们聊一聊你和江秀云的关系？不是，警察同志，我真的不知道你们想问什么呀。江秀云的事情确实让人寒心，但跟我有什么关系啊？我们已经知道，在案发当晚你和江秀云的男朋友有过争执。江秀云的男朋友，我敢说，江秀云还有其他男人。这个女孩看着文文静静，没想到是知人知面不知心呐、啊。我们已经知道了，你跟江秀云有恋爱关系。那又怎么样？我反正被她欺骗了。那你就起了杀心？哎哎哎，警察同志，这话可不能乱说呀。我承认。知道她还有个男朋友的时候，确实是气得不行，但但杀人这种事儿绝对做不出来啊。那你就老实告诉我们，案发当晚你到底做了什么？为什么死者卧室外的绿化带里有你的鞋印
0: ？经警方这么一问呢，冯老师便将当晚的情况全盘托出。据冯老师交代啊。当晚学校放了晚自习后呢，他想单独见见江秀云，所以就一直偷偷的跟在江秀云和陈丽丽的身后。正当他看见两个小女生分开，想走出来招呼江秀云的时候呢，却意外发现了从小巷子里走出来的金宇明，而且金宇明和江秀云还举止亲密。那一刻啊，冯老师意识到自己的感情竟然被一个小丫头给玩弄了。顿时就火冒三丈，便一路跟在江秀云和金宇明的身后，来到了农田附近。而就在那里呢，他看见了江秀云突然哭了起来，金宇明还伸手去摸江秀云，这让冯老师再也沉不住气，便冲了上去。之后呢，就是发生了大家都知道的争斗情节。而那双在江秀云卧室外绿化带中的鞋印啊，也确实是当天晚上冯老师留下的。他告诉警方呢，他那晚看清了这个女孩虚伪的外表之后，想到自己跟她暗中的恋情，又想到呢自己为她花了不少钱，更是咽不下那口气，便离开农田，直接跑到了江秀云家。可那时候啊，江家客厅灯火通明，他也知道江秀云父母在，不好直接上门对质，这才绕到江秀云卧室外，小声地叫他。可一连叫了好几声呢，没见着答应，冯老师便窝着一肚子火走了。而就在他走后没多久啊，便得知全小镇的人竟然开始寻找江秀云了。警方听到冯老师的说辞呢，却并未消除对他的怀疑。大家想一下哈、啊，这又是师生恋，又是冯老师单方面的金钱投入，而且呢，他还得知了女孩跟其他男生有亲密关系，这从各种角度来说，好像是让冯老师有些作案嫌疑。而当警方问冯老师当晚离开江秀云家后，有没有人能为他提供后续去处的证明时，冯老师说呢，根本找不到证人。他表示那个时候他直接回家了。家里呢也只有自己一个人住，而且当时呢还在气头上，也没有参与到找寻江秀云的队伍中。警方问询完冯老师后啊，当即决定对他家进行搜查。而这一边呢，警队刚出发，那一边的法医却有了最关键的发现。警方告诉我呀，法医对江秀云进行了尸检，发现导致江秀云死亡的是左侧脑后方多次遭受的钝器击打伤，各个肢体的切割口呈不规则形状，法医判断那是不同刀具留下的痕迹。最重要的一点呢，则是在江秀云的长发中发现了一枚小小的螺丝钉。这让警方意识到啊，或许找到这枚螺丝钉的出处，就能锁定江秀云死亡的地点。小镇呢，虽然就那么大个地方哈、啊，但要找同类型螺丝钉，却让警方意识到了艰难。警方决定呢，先缩小搜索范围，从镇上的五金店着手。办案的警官告诉我，他们计划的呀是去五金店问问看，这段时间呢都有哪些人买过同类型的螺丝钉。然而却在走访时意识到，江秀云的朋友陈丽丽一家呀就是卖五金的。一开始呢，警方去走访了解情况的时候，只是更多的关注对他们的询问。当时呢，也只是粗略地看了一下这个家的布局，可这次螺丝钉的出现，却让他们对陈丽丽一家有了高度怀疑。一个是呢，陈丽丽家的布局啊，跟镇上其他家不一样。就拿江秀云他们家来说吧，自家铺子呢和居住点是分开的，一个在街这头，一个在街那头。但陈丽丽家呢，却是店铺和住房为一体，店铺是一楼，卧房在二楼。另一个呀，则是这一次警方到达陈丽丽家，对陈恒询问了螺丝钉后，发现陈恒的状态有些不对劲儿，特别是眼神会时不时的往二楼上飘。警方自然不会放过这些异常点，当即呢就说想去楼上看看陈丽丽，可没想到陈恒却言行古怪起来
3: 。哦，丽丽啊，在楼上休息呢，我带你们上去吧。哎呀,哎呀，警察同志，要不然你们改天再来看丽丽。这段时间啊，小镇上都在说江家的事儿，丽丽情绪太差了，还是别打扰
5: 她吧。我们这儿有心理学比较好的同事，多让我们跟你女儿交流，也能帮助她走出阴影。哎，这墙面上的红点啊、哦，上次丽丽画
3: 画呢，可能甩颜料在墙上了。不介意我们取证吧，呃，警察同志，别上楼打扰我女儿了，我跟你们楼下说行吗
0: ？据警方讲述呢，当时他们听从了陈恒的建议，并没有再继续往二楼走，因为那个时候啊，他们从陈恒整个人的状态来看，似乎他想讲述一件很重要的事情
3: 。你们带我走吧，我不跑，就是别在家里靠我。陈恒。你到底想说什么？江秀云是我杀的
0: 。这突如其来的自首让当时的警察一脸震惊，他们再三告诫陈恒这起案件的严重性，并确认呢他当时的精神状态。而事实上啊，陈恒很正常，他也非常清楚自己在说什么，将会面临什么。于是，警方呢拘捕了陈恒，并将他带回了警局。而在对他的询问中，警方发现陈恒确实能清晰说出杀害江秀云的每一个环节。据陈恒交代啊，案发当晚呢，江秀云慌慌张张地跑到了自己家中，但那个时候陈丽丽和高雪刚好临时外出不在家，而江秀云呢却表示愿意等陈丽丽回来。陈恒也就招呼江秀云进了屋，还带她到了陈丽丽的房间。但那时呢，陈恒却突然起了歹念，觉得江秀云漂亮，加上家里没人，就想对江秀云进行猥亵。可没想到啊，这个女孩反抗得特别厉害，而且尖叫声也大。陈恒呢，就伸手死死地捂住了江秀云的口鼻，不让她出声。可武的力道和时间呢？他一时没有控制住，等松开手的时候，发现江秀云已经死亡。情急之下呀，陈恒便将江秀云抱去了厕所。在短暂的心理挣扎后，他选择了对女孩进行分尸。可虽然陈恒把作案情形描述的细致入微，但警方还是从他的说辞中发现了非常大的疑点。不知道听友们还记不记得啊？之前呢，法医是出具了报告的，导致江秀云死亡的不是窒息，而是钝器击打头部。那显然程恒在江秀云死亡的事情上撒了谎，但警方呢也没有戳破这个漏洞，转而开始对程恒家进行了搜查。这一搜查却让警方意识到，当晚在这个普普通通的家庭里发生了异常可怕的事情。据办案的警官跟我透露说呢，他们拘捕陈恒后，第一时间就把陈恒家楼梯道墙面上刮下来的红色痕迹拿去化验分析，得出的结果呢显示那不是颜料，而是人血，并且正是江秀云的血。这也就证明啊，那天晚上江秀云确实到过陈丽丽家中。随着警方对陈恒提到的厕所进行搜查检测。他们呢也发现了大量被清洗过的鲜血痕迹，并在厕所的抽水箱中找到了被布包着的几把刀具。后经法医比对呢，江秀云身体上的部分切割口啊，跟这些刀具完全吻合。那这么看来，陈恒在分尸环节并没有说谎，可在杀死江秀云的方法上，为何却跟法医说的完全不同呢？除此之外呢，警方还对陈恒的老婆高雪产生了怀疑。按照正常逻辑来说呀，要将一个人顺利地分成那么多块，并且呢还要清理血迹、换洗衣物、装好尸块，甚至抛尸，这么多耗时又耗力的事情，靠陈恒一个人就能在短短几个小时内做完吗？也因为这些疑点啊，警方想到陈恒提到过当晚高雪和陈丽丽不在家，那这对母女又去了哪里呢？他们询问高雪，高雪却只说陈丽丽在放学回家的路上弄丢了东西，她陪着去找了。而问陈丽丽呢，这个女孩却一直不开口。警方意识到，只能对附近邻居进行询问了。可谁知这一问下来呀，让陈恒夫妇的谎言层层破碎。案发当晚呢，陈恒夫妇一直在镇上另一位居民家中商量呢给城里商场供货的事情。据说呀，他们一直聊到陈丽丽差不多下晚自习的点儿才离开。而这户居民家呢，离陈恒家又有一定的距离，回家的路途也耗费了一点时间。这样一来，陈恒之前告诉警方他在家和江秀云独处的事情自然不成立。同一时刻呢，警方他们呀、啊、觉得有必要对陈丽丽的房间也进行搜查，因为最开始呢，大家的视线都停留在过道和厕所中，直接忽视了陈丽丽的卧室。这一次针对陈丽丽卧室的搜查，竟让警方大为震惊。陈丽丽卧室的墙面啊有重新粉刷的痕迹，警方刮掉涂层啊，直接看到了厚重涂料下的斑驳血迹。不仅如此呢，警方还在陈丽丽的床下最靠里的位置发现了一小节木头块而最重要的是啊，这块木头上还有半截血色指纹。后经比对呢，这半截指纹来自陈丽丽。种种迹象证明，陈丽丽的卧室其实是案发的第一现场，并且那节木头块啊，很有可能正是从杀死江秀云的凶器上掉落的。可奇怪的事情却发生了。办案的警官告诉啊，当他们把这些所有的证据摆在陈恒夫妇面前的时候，问他们呢：“陈丽丽知道多少？是否跟这次案件有直接关系？”可这对夫妻啊，竟然都纷纷为自己的女儿开脱。陈恒呢，一口咬死江秀云就是他杀的。另一边的高雪呢，也说是陈恒丧心病狂，但考虑到呢，陈恒毕竟是自己的丈夫，所以就帮了他。而提及陈丽丽呢，高雪就说她什么都不知道。当晚啊，陈丽丽就是不在家。可这些话呢，警方自然不会相信。最终呢，警方选择直接询问陈丽丽，因为他们意识到江秀云的死跟这个一直被他们忽视的女孩有莫大的关系
6: 。警察叔叔，你们不要为难我爸爸妈妈，他们只是想为我好
0: 。我们做这一切。
5: 也是为你好，但不仅仅只为你，更是为了整个小镇。陈丽丽，你还小，不要再往犯罪的深渊走了
6: 。叔叔，我知道错了，我不该生气用凳子砸江秀云的
5: 。什么凳子
6: ？之前我卧室有张木头凳子，我用它砸了好几下江秀云的头，结果把凳子砸坏了，江秀云的头上也开始不停地冒血出来。然后，然后我就看着江秀云，当时扑通一下就倒地上了，我吓坏了，不知道该怎么办。可是当时又害怕江秀云，她她万一爬起来去告诉家长和老师呢？所以我就去厨房拿了刀割了她几下。这个时候我爸爸妈妈刚好回来，他们看见了，就就就为了我，说是不能毁了我的前途和未来。之后妈妈就在我房间里收拾。爸爸就把江秀云扛出房间了，后面发生了什么我就不知道了。爸爸妈妈把我锁在房间里，不让我出门
0: 。听到这里啊，你可能疑惑起来了：这什么仇什么怨，让十三岁的女孩会对自己的好朋友下如此狠手呢？我当然也向警方做了了解，陈丽丽和江秀云呢，在所有人眼中确实都是关系非常亲密的好朋友。可就是这样亲密的关系啊，让江秀云在两人的接触中没有了边界感。她说任何话呢都不给陈丽丽脸面，而且啊，她还曾在班上当着所有人以开玩笑的态度同陈丽丽说：“你这段时间长那么胖，丑死了，我都不好意思说你是我朋友。”除此之外，据陈丽丽坦言啊，她发现呢，身边的人都特别爱跟江秀云聊天，自己总觉得是被江秀云压着，所以心里啊又嫉妒又不服气。而事发当晚呢，江秀云跑到陈丽丽家时，程恒夫妇并不在家，他来找陈丽丽其实只是想躲避冯老师和金宇明
6: 。啊、秀云，你这是怎么了？快快让我进去躲躲
4: ！啊，发生什么事了呀？啊躲进来就好了。还不是我男朋友金宇明啊。嗯、呃，其实我一直没跟你讲，但我现在告诉你，你可不能说出去啊。什么呀，这么神秘，我绝对不会说出去的。教高一物理那个冯老师，你知道吧？我跟他谈了快半年了。我去，你不会吧？那不然呢？你以为平时我俩出去玩花的那些钱，还真是我攒的呀？就刚才吧，季雨明和冯老师碰一块儿了，吓死我了！就暂时在你这儿躲躲，明天还要想想怎么解释呢。秀云，你你这不太好吧？你管我！反正就你这模样，也不会有我这种烦恼。我怎么就这么羡慕你呢？一点烦恼都没有
0: 。江秀云的死亡成为了陈丽丽一家的锁链，而陈丽丽是因为她和江秀云生活中的件件琐事而积攒了恩怨。加之啊，心中又对江秀云带有一丝嫉妒，最终呢，又因为江秀云的一句毫无边界感的玩笑话，将陈丽丽所有的恨点燃了，引出了这场悲剧。而陈恒夫妇呢，却站在为了女儿好的角度，盲目的对她进行了保护，不仅替她毁尸灭迹，甚至还不惜揽下所有罪行。可真相依旧被揭开，但这个案件啊，发生的时候比较早。当时法院呢对陈丽丽的判决是，她不满十四周岁，依法不追究她的刑事责任，但对陈丽丽进行收容教养三年。而江秀云的父母呢不满判决，提起了上诉，但终审判决依旧维持了原判。那提到这样一个判决啊，其实让大多数人呢都不太能理解。那放在现在，针对未成年人所犯的重大刑事案件，法律上又是如何裁定的呢？让我们听听北京中盈成都律师事务所专职律师张慧的解析吧。呃
2: ，刑法修正案十一以,以前的刑法规定，是将未成年人犯罪分为了已满十六周岁、已满十四周岁、不满十六周岁两个年龄阶段，同时规定已满十六周岁不满十八周岁这个年龄阶段犯罪的，应当从轻减轻处罚。那么原因就在于考虑到未成年人生理心理发育的这种不平衡性。啊，目的在于教育感化未成年人，然、啊、挽救未成年人，给予未成年人一个改过自新的机会。但是，随着这个物质生活的发展以及科技水平的进步，这种不平衡性在年龄上其实发生了一个前移，而且犯罪呈现了一种低龄化的趋势。因此，在刑法修正案十一中，将未成年人犯罪就分为了已满十六周岁。已满14周岁不满16周岁以及已满12不满14这三个年龄阶段，同时对于已满16周岁的人的犯罪，呃，理应负刑事责任，这个是刑法中明确规定的。那么对于已满14周岁不满16周岁，对八类重罪是应当负刑事责任。那这八类重罪呢，就是故意杀人、故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品。放火、爆炸、投放危险物质罪，这八类行为。那么，对于已经满12周岁不满14周岁的人，大家要注意，这是一个很新的一个规定哈、啊。那么，要对两类犯罪经最高人民检察院核准追诉的去追究刑事责任，也就是故意杀人、故意伤害致人死亡，或以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾、情节恶劣的。那么，对于上面的这三个阶段的这个年龄段呢，呃，他们其实都是不满十八周岁的人，那、呃、根据法律规定，也应当从轻减轻处罚。同时啊，对于不满十六周岁，啊、呃、不予刑事处罚的这些未成年人，应当责令他的父母或者其他监护人加以管教，在必要的时候依法进行专门的矫治教育。那所谓的这种矫治教育。呃，根据我们国家的这个《预防未成年人犯罪法》啊，其实规定了一个呃范围，也就是说，对严重不良行为的一个矫治。那这种严重不良行为是指未成年人实施的有刑法规定因不满法定刑事责任年龄而不予刑事处罚的一种行为，以及严重危害社会的行为。它包含了一些，比如结伙斗殴啊、强拿硬要啊、这种寻衅滋事的行为，以及殴打、辱骂、恐吓他人。故意伤害他人身体等等等等，这种严重危害社会的这种行为，那么对于这些不良行为的未成年人，首先公安机关是可以采取一些矫正教育措施的，训诫啊，责令赔礼道歉、赔偿损失，责令拒绝悔过，责令定期报告活动情况，责令遵守特定的行为规范等等等等，以及还有一些参加我们所说的这种社会服务活动，以及有这个相关机关在适当的场所。对咱们这种未成年人进行教育、监督和管束，啊，同时呢，对于有严重不良行为的未成年人，分为两种啊，未成年人的这种父母或者他的监护人、学校没有无力管教或者管教无效的情况下，可以去申请要求啊，将其送入专门的学校接受专门的教育、啊，以及对于未成年人实施刑法规定的行为，因为法定。理由而不去予以刑事处罚的，那么经过专门教育指导委员会的评估同意啊，那么会同公安机关，他们是可以对他进行一个专门的矫治教育的
0: 。那在这个案件里呢，其实我们也能注意到啊，江秀云在与陈丽丽的交流中缺乏一定的尊重，久而久之呢，让陈丽丽产生了反感。那在青少年之间的人际交往中，怎样的相处方式才是正确且能让双方受益的呢？我们来听听四川右健关心心理咨询有限公司创始人、资深心理绘画疗愈师徐冰的建议吧
1: 。其实，青少年啊，这个人际关系是非常非常重要的一件事情。我们青春期的时候，我们要面对三大压力，第一个。就是我们的学习压力，第二个就是我们的这个容貌焦虑啊，青少年他对自己的容貌格外在意。那第三个最大的问题就是人际关系。那么青少年随着年龄的成长，独立自主意识增强，他们希望独立自主的愿望日益变得强烈。社会交往、开展密切的伙伴关系，就是青少年的一种精神需求。而且随着他从初中到高中，他的整个人际关系需求量是逐渐递增的。所以啊，这些人际关系就会给青少年带来一些烦恼。那人际关系的压力，而烦恼的年轻人一般会表现为什么呢？自卑啊，过分的留意他人的评价，简单的遭到一些损伤，包括一些虚荣心强、怕丢面子等等。那这个青少年时期呢，他们对社会的辨别能力呢又是比较弱的，自我的控制能力又差，而且呢青少年又好奇，他的模仿性又很强，所以使他们很容易受到同伴或者不良社会风气的影响，而养成一个不良习惯和不良的嗜好。比如说现在很多孩子沉迷于游戏，对吧？所以游戏里面一些暴力的一些场景，就会让他们在整个的这个现实生活当中也会去运用上。而且电脑上面的有一些呃内容，它也有可能会啊、呃、损害到我们青少年的一个这个心理健康。那么因此呢，作为家长、老师还有教育工作者，我们应该帮助青少年去改变一些不恰当的这些认知和态度，而且要引导青少年怎么样去嗯、呃、获得一个非常良好和谐的人际关系。那么，首先我们要获得这个好的关系，我们要认识一下人际关系里面的障碍。我刚刚说到的有自卑、自傲、自私、恐惧、封闭，嗯、呃，害羞、嫉妒，还有逆反。那么，包括我们跟老师之间，对吧？学生跟老师之间的不信任、不理解，然后老师如果缺乏理解、耐心和爱心，又不能给予指导，那么学生就会更加的失望，也会跟老师发生冲突。那同学之间呢，也是希望得到什么呀？相互的支持、接纳、理解和信任。如果同学关系不融洽、紧张，那么同学就会流露出一些孤独感。嗯，这样子的话也会影响他的一些人际交往，包括还有孩子跟父母之间的，对吧？现在父母有民主的，有专制的，那各种的家庭带给孩子的影响也是各不相同。那么在这个里面，我们怎么样可以让我们的人际关系能够达到一个和谐呢？第一点啊，我们需要去悦纳自己，正确的认识和评价、接受自己是保持自身心理健康的前提。那么第二个呢，我就要求大家需要主动的去交往，人际关系是否和谐，自己能否为他人所接受，也直接影响到自己的心理健康。所以呢，我们要更加积极的去与他人交往，不逃避，也不孤守，积极的把自己融入到群体当中。那第三个呢，就是要真诚而热情。人们普遍的这个自尊的需求，只要有自尊心高度满足的情况下，才会产生最大限度的愉悦。那第四个呢，就要善于倾听了。倾听啊，一定是沟通的第一个最重要的方式啊。那所以说，我们在倾听的过程当中呢，尽管我们没有说话，但是足够的尊重和欣赏，也能够得到别人的认可。那第五个呢，就是尊重规则。人际交往中呢，我们应该注意了解对方的群体规则，不同的群体有不同的规范，对其成员的影响也是不同的。第六个啊，这也是我经常给大家讲到的，就是要换位思考。生活中呢，不可能万事如意，挫折在所难免。如果在人际关系当中，我们善于用理智来控制强烈的感情，一方面呢，我们需要多角度的去思考问题，不要钻牛角尖；另一方面呢，要进行这个。心理的换位，在思考的过程中，让自己冷静下来，然后采取积极理智的行为，避免一时冲动啊，产生一些消极的情绪
0: 。这个案件啊，让我看到了一粒渐渐凝聚恶意的种子在少女的心中生根，来自父母无原则的保护，则让这颗恶的种子长出了獠牙，最终呢，导致了两个家庭的悲剧，两个女孩无法挽回的未来。人际交往可能看似只存在于成年人当中，但其实啊，这种关系圈也在幼小的孩子之间慢慢成型了。人际交往是简单的，又是复杂的。善良、真诚、互相尊重和有边界感的去对待每一个朋友，才是让友谊持久的方法。也希望为人父母的你能早早的将正确的交流方式告诉孩子。那今天的案件呢，就讲述到这。感谢你订阅本档案件纪实类播客节目《暗因斯坦》，让我们在节目中一起走入案件现场，用身临其境之感领略案件真相。我是主持人思彤，下期再见吧。